0: Ja, für mich ist ein Hörbuch wie ein chinesisches du musst danach aufstehen. Genau, du musst danach aufstehen und du musst danach zumindest ein schlechtes Gewissen oder Sodbrennen haben oder beides. Also, das ist so das muss ein Hörbuch für mich sein.
1: Krapschen, Kneifen, Schleudern. Nebensache Tabletop. Euer gepflegtes Gehörgehöft der guten Kiglone. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in der Rolle des DJs on Fire meinen MC. Markus Brownie-Klammecker.
0: Hallo, herzlich willkommen zurück aus der Mini-Weihnachtspause bei Nebensache Tabletop. Unsere Sachertörtchen haben es schon nicht erwarten können, uns wieder zu hören. Und wieder mal gleich zum Jahresbeginn von Haspler von mir. Philipp, <lacht> wie geht's dir? <lacht> Bist du, Aha, hast hast du es überlebt, überlebt? Die ja, Feiertage. Ich,
1: ja, I survived it. Aus dem, wir kommen aus unserem Winterschlaf zurück, aus unserem. Podcastlichen. Ja. Und ja, Feiertage überstanden, ein bisschen ausgelüftet, am, äh, eine Winterfrische gemacht äh, mit dazugehörigen Familienchaos, aber jetzt wieder nerdig on track, wieder mit einigen ja. Projekten, von denen wir berichten werden. Wie war es bei dir, lieber Brownie? Berichte.
0: Ja, alles äh, vom Feinsten, Familie, <lacht> Freunde, we Testen. wenig Chaos. Wenig ja. Chaos auf jeden Fall. Ja, ähm, relativ besinnlich, muss ich sagen. Also ich bin nicht unzufrieden. Ja. Und jetzt ist es halt so. Jetzt sind wir natürlich wieder zurück in unseren Jagdschloss Jagdjachten und sind natürlich bereit für unsere Zuhörer. Und da auch äh, großes Dankeschön an alle Zuhörer, die bei unseren Instagram-Stories öfter uns was äh, Nettes draufschreiben. Wir nehmen natürlich äh, Wünsche immer entgegen, Solange sie mhm. uns gefallen, solange es uns, wenn sie uns nicht mehr gefallen, dann, dann blocken wir sie einfach ab. Dann wird ja. sofort gelöscht.
1: Und Wahrnehmung wieder äh, wie Trump haben wir. Das haben wir uns schon zugelegt. Man muss ja von den Weltpolitikern sich einen Scheiber abschneiden.
0: Genau. Es hat sich einiges <lacht> verändert, Philipp. Ja. Bist, du, bist, du bereit, bist du bereit für die erste Veränderung? Unsere Sacherdörchen haben sie ja noch nicht mitbekommen, aber es ist soweit. Es ist nicht das Länderquiz, <lacht> was wir seit... Seit Monaten, seit Monaten als Legende führen. Es gibt eine zweite Legende im, im Nebensache-Tabletop-Bereich. Und die Legende ist nicht deine Spielkunst im Game, Game of Thrones. Die Legende, ist auch, die Legende ist auch nicht das Länderquiz, sondern die Soundbar. Wir haben die Soundbar, es ist soweit. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, haben einen Goldbahn von Bord geworfen. Und somit auch den Anker gelichtet, um unseren Top-Podcast noch größer zu machen.
1: Ja, man, man darf ja nicht Vortrag. vergessen, das ist ja jetzt alles ein Live-Orchester. Das ist ja nicht aus der Konserve, sondern ja. hier sitzen äh, bei dir und mir sitzt ja, sitzen die Philharmoniker aus aller Welt und äh, spielen das ein.
0: Ja, aber es ist, es ist auch so, dass wir uns extra größere Jagdjachten kaufen mussten, um die Social Distancing in den Griff zu bekommen ja. und trotzdem das Ganze wieder für die aufzukaufen. Wir haben sie nicht gemietet, weil wir wussten, einmal die Woche mieten, das macht man nicht. Da hat schon der Opa gesagt, der kauft mal lieber. Und da mhm. haben wir uns jetzt das Ganze wieder Philharmoniker gekauft. Und das wird jetzt für uns, werden sie immer wieder aufspielen.
1: Ja, genau, das finde ich sehr gut. Ich, ich, ich habe mir auch noch dieses Gehörgehöft gehofft, gekauft äh, zu haufen. Mhm. Um da noch Sehr ein bisschen gut. mehr zu protzen. Ich hoffe, dass da passen dann die Jagdschlossjachten Jagd, Jagd dann auch rein ins, in den Gehör Gehöft.
0: Ja, und es ist so, dass wir ähm, gleich mal in eigener Sache ein bisschen Werbung machen. Mhm. Nicht nur, dass wir die beste Community der Welt haben mit unseren Sachertörtchen, sondern wir haben jetzt auch die Möglichkeit äh, für euch und dafür wieder etwas, Uh, unsere unsere Sache. dörtchen kennen es schon und lieben es schon. Die Werbedose wird geöffnet. Wir haben eine Seite eingerichtet für uns, um uns Mittel ein weiterzuentwickeln und weil das Ganze natürlich sehr, sehr intensiv ist, was wir hier machen werden und auch, und auch schon gemacht haben. Wir haben eine Seite eingerichtet und heißt die heißt buymeacoffee.com. Auf dieser Seite könnt ihr uns einen Kaffee kaufen, den genauen Link findet ihr auf unserer Instagram-Page, da haben wir einen linktree für euch eingerichtet und da könnt ihr nach Lust und Laune uns einmal einen Kaffee ausgeben, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit auf Memberships. Wenn man ein Membership hat und das Ganze kostet nicht viel, das sind ein paar Euro, dann bekommt man auch den extra Content, den wir in Zukunft den wir in Zukunft auf unsere Bei Mir Coffee-Seite hochladen werden. Wir mhm. haben einige Interviews vor, unter anderem hat schon zugesagt der äh, der Meister unter den Meistern Roman Lapart, und auch schon der äh, auch schon ein Gast, mit dem du dich mehr auseinandergesetzt hast, Philipp.
1: Mhm, ja, der liebe Fabian Schneider. Der ja, der, ja, der, der, unser, unser Namenspatron der Sachertörtchen, der, der, der heilige Sachertörtchen.
0: Der, der, der Sankt-Törtchen quasi.
1: Da, da, bitte, da brauchen wir was von der Soundbar dazu jetzt.
0: Hm. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts Sankt hab Sanktuelles. Ja, ist das ist Push-Button, Brownie. Push it. Ja, und jeder, der gerne mal uns einen Kaffee ausgeben will und den heiligen Sankt. Törtchen bereisen möchte, darf gerne auf bei mir slash nebentop gehen und uns einen Kaffee ausgeben. Wir würden uns sehr freuen und hoffen natürlich, dass ihr im neuen Jahr weiterhin so treu an unserer Seite bleibt. So, genug jetzt. So, die Werbedose wird, die Werbedose wird wieder geschlossen. So, und jetzt geht es auch schon weiter mit der Folge. Ähm, Nein, äh, Spaß beiseite. Vielen Dank für die ganzen Unterstützer. Wir haben echt schon mega viele Aufrufe auf unserem Podcast. Das hätten wir uns nicht gedacht. Und mhm. wir hoffen natürlich, dass 2021 noch besser wird. Und natürlich freuen wir uns immerhin, äh, immer, immer weiter über DMs von euch. Solange sie auch konstruktiv sind. Also es gibt auch natürlich ein paar DMs, die, die, die etwas spektakulärer sind, aber die finden wir genauso lustig. <lacht> so, haben wir das erledigt, Philipp.
1: Ah, hast du wunderschön gemacht. Diese berührende Musikuntermalung. Es ist eine Träne im Knopfloch, bleibt hängen.
0: Ja. Ja, ich finde es auch. Äh, ich bin begeistert. In Zukunft wird es da noch viel, viel mehr Soundeffekte geben. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf 90er Jahre Radio-Style, dann seid ihr bei uns genau richtig. Und wir werden euch informieren. Äh, Philipp, was haben wir heute für Themen? Viel, viel wichtiger. Ah, ja. Komm also, mal raus, die Themen. Ja,
1: also. Diesmal wirklich gibt es ein Brettspiel der Woche vom guten Maestro Brownie, nämlich. Ähm, unser Soundboard haben wir ja jetzt schon perfektestens vorgestellt. Ähm, ansonsten, was haben wir sonst noch? Ja, dies und das, es wird wieder ein bisschen ausgeschwiffen. Wir werden uns natürlich auch unserem Langzeitprojekt, im Herr der Ringe Hörbuchmarathon, mm -hmm. mit äh, dem wir ja mit euch hören, auch teilweise... Um die Mittelerde laufen. Ja, und dann gibt es noch ein, ein, ein frisch gefragt an, an unseren Profimeistro. Kam nämlich vom äh, Johannes eine, ein, ein Mail, eine Frage, äh, eine, eine Stilfrage, wie, wie stilecht äh, man das ein oder andere Figürchen bemalen kann. Und ja, falls noch was dazukommt, wird das eine Überraschung. Aber ich glaube, unser Programm haben wir durch. Und schlussendlich, auch im neuen Jahr, wird sich das nicht geändert haben. Die Angst, dass wir zu wenig haben und dann aber doch eigentlich zu viel
0: geben. Wir werden uns auch in Zukunft noch mehr mit euch auseinandersetzen. Deswegen immer fleißig unsere Instagram-Seite folgen. Da sind wir jetzt auch schon auf, ähm, auf mehreren hundert Followern, kann man sagen. Mhm. <lacht> und... Uh, Freuen wir uns also auf jeden Fall schon, wenn ihr uns da neue, neue Ideen gebt. Wir werden uns auch in Zukunft sehr, sehr breit auffächern und uns nicht nur auf die, Neb auf die beste Nebensache der Welt stützen, auf das Tabletop, sondern natürlich auch in Richtung Fantasy-Roleplay und Brettspiel stürzen. Und Philipp, ich hoffe, dass bald wieder losgeht mit Pen-and-Paper-Rollspiel. Ja. Ich vermisse das schon. Ja, also ich. Weil momentan. So ja, momentan sind wir ja im, 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 im dritten, im, im Hattrick im dritten Lockdown. Mhm. Und ja, ich hoffe, es ist bald vorbei, dass wir wieder den Pen Paper-Rollenspiel fröhnen können. Und ich glaube, dass tatsächlich fast gar keinen Sinn mehr macht, das alte Pen Paper-Rollenspiel weiterzumachen. Weil es halt jetzt echt schon fast ein Jahr her ist. Und ja, keine Ahnung, also ich habe ich hab schon eigentlich so gut wie alles wieder vergessen. Ja, ich auch. Was, was sagst du da? Ist Es wahrscheinlich am sinnvollsten für Pen and Paper Rollenspieler, die jetzt echt schon über die komplette Corona-Zeit sich nicht mehr getroffen haben. Das Ganze neu anfangen, ich würde schon sagen, oder? Ja,
1: na, nachdem ich ja da, der Spieleleiter war und wir das ähm, ja, mit unseren äh, Freunden ausgetestet haben, die mittlerweile ein Kind bekommen haben. <lacht>
0: <lacht> Hat sich ja einiges
1: getan. Ja, ich, ich, ich habe alles vergessen. Also ich, ich weiß nichts mehr. Es ist es ist fürchterlich. Also ich muss mich da nochmal komplett neu einlesen, falls falls ich das Projekt wieder starte. Aber ich habe ja so viele Projekte jetzt vor mir. Es ist ja fürchterlich. Aber wurscht welches Projekt. Ich freue mich schon wieder jedenfalls aufs persönliche Spielen und was auch immer das sein mag. Mhm. Es ist irgendwie ein bisschen mühsam. Das Ganze.
0: Ja, absolut. Also Ich glaube, so geht's eh den meisten von unseren von, von unserem Hobbyisten und äh, Tabletop äh, Brettspiel Hobbyfreunden äh, aber auch natürlich allen anderen ich glaube wir freuen uns alle schon wenn es wieder losgeht wenn man wieder ein bisschen mehr machen kann und wieder mal ein bisschen mehr äh, socializen sich mehr treffen und mal auch ein bisschen äh, die, die 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 persönliche Nähe und den persönlichen Hass spüren kann bei den mhm. Spielen die persönliche also das ist das sau Beste. rauslassen aber du, <lacht> aber wir haben ja vorher auch kurz darüber geredet, über den Table-Job-Simulator. Mhm. Und da würde mich auch sehr, sehr interessieren, weil wir beide keine Erfahrung damit haben, oder? Ja, na ich Gehe ich, geh ich richtig, gehe ich d'accord damit?
1: Ja, du gehst völlig d'accord. Ich, ich, ich komme ja immer älter vor. Ich bin ja mit den ganzen digitalen Sachen, bin ich, war ich ja eine Zeit lang vor 10, 15 Jahren on top. Aber jetzt ja völlig weg vom Schuss. Und jetzt wage ich mich an dieses Abenteuer eben Corona-bedingt äh, doch der, der, die Spiele Lust mich gepackt hat und gut, der gute Tristan gemeint hat es gibt da ein Online Turnier und ich völlig hilflos fünfmal nachgefragt habe wie, wie geht das was passiert da und jetzt wurde mir eben dieser Tabletop Simulator ans Herz gelegt dass der super mega Bippie Fan ist
0: ich bin gespannt ich, ja und da auf jeden Fall da, da würde ich auch gerne unsere Hörer nämlich einspannen ja. die uns einmal sagen wie wie, wie gefühls ist es <lacht> <lacht> das, ist, das, ist mein, das ist meine Frage, weil ich weiß nicht, ich kann mir es nicht vorstellen. Gerade, also ich weiß, ich weiß nicht, ob es im Wolmer of die table ob Simulator geht, ich hätte noch nie drüber gehört. Aber ja, wir,
1: wir, wir recherchieren, wir, wir investigativ, ja. wie wir sind, werden wir der Sache auf den Grund gehen. Wie gesagt, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt, aber ich bin mittlerweile schon so auf Entzug, dass ich diesen Fix jetzt doch brauche. Vor allem eben, weil das war immer anderweitig. Das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, das macht man irgendwie so gemütlich nebenbei. Und man hat da jetzt mhm. eben bei der Hand. Ja. Und jetzt kommen die ganzen neuen schönen Sachen raus. Und wir, wie die Sachertörtchen ja wissen, wir haben ja da auch einige spezielle Sendungen dazu gemacht. Und jetzt fuchst, jetzt, jetzt fuchs mich das doch. Und jetzt will ich das austesten. Und ich habe auch ein, ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk bekommen. Das möchte ich hier auch erwähnen. Ich habe nämlich eine, eine Blaulichtbrille bekommen. Die, die schädlichen Blaulichtstrahlen aus den ganzen Handys und Laptops äh, rausfiltern soll. Die habe ich jetzt immer auf und da werde ich auch auf Instagram was posten, weil es ist, es ist eh wie beim Rollenspiel. Ist, ich habe die auf und kriege da mindestens plus zwei an Intelligenz. Ich komme dann immer viel schlauer vor.
0: Oh. Hm. Und gesünder auch noch. Nicht schlecht. Ja, es uh, kriegst du ein plus zwei auf Konstitution, wenn du sie aufhaust?
1: Naja, Konstitution vielleicht auch, weil ich ja viel gesünder lebe dadurch und meine genau. Augen ja völlig frisch sind. Ja, vor allem, sind. weil
0: du jetzt weil du, durch die Pluszahl Intelligenz weißt du ja jetzt auch, auch wie gesundes Leben mhm. geht, kannst wahrscheinlich auch besser heilen mhm. und hast somit auch mehr Konstitution, weil du mehr Lebenserwartung hast dadurch. Ja. Ja, das, das, das geht ja alles Hand in Hand. Das ist richtig. Ich bin jetzt drauf gekommen, dass, äh, dass
1: die drei Bier und die, Schnapp, äh, die Flasche Schnaps am Tag vielleicht doch ein bisschen zu viel sind.
0: Die drei Bier meinst
1: Ja, <lacht> drei Bier natürlich.
0: Ja. <lacht> drei Bier. <lacht> ja, Nein, ich, ich, ich habe heute schon drei Flaschen puren Alkohol vernichtet. Ah, sehr gut. Dann bist du desinfiziert, ähm, dann kannst
1: du ja gar kein Corona mehr bekommen. Da brauchst du ja nicht mehr testen und dich impfen lassen. Super. So. Aber da,
0: das habe ich, hab ich mir gespritzt einfach. Ha, Aber ich habe tatsächlich so. drei Flaschen Alkohol schon vernichtet. <lacht> <lacht> ähm, weil, Philipp, ja. äh, ich, wir, wir kommen jetzt in zu einer neuen Kategorie und äh, die drei Flaschen Alkohol habe ich heute deswegen schon ah, ich glaub, vernichtet. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, durch ich
1: meine Brille weiß ich jetzt, auf was du ihn willst. Das habe ich kombiniert.
0: Ja, Vorhersagen hast du auch sicher. Ja, zwei, natürlich,
1: es spiegelt sich dann auch alles in der Brille, die Zukunft und die Vergangenheit. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber wir kommen zu einer Kategorie. Also das, also das ist frisch vom Tisch. Frisch vom Tisch. Philipp, ich habe zwei neue 3D-Drucker tatsächlich. Das ist so geil. Was soll ich? <lacht> Was, was sagst du Was sagst du dazu? Zwei neue 3D-Drucker, ein 4K-Drucker und ein normaler. Und da habe ich heute schon die Wash-Station aufgefüllt mit dem besagten 3 Liter mm, mm.
1: Ja, also es irgendwie es ist es wie bei so einem, so einem Science-Fiction-Film. Dann, wenn wir uns live sehen werden in deinem heiligen Studio, ich werde dich einfach nicht mehr finden. Du wirst dann so wie also Cyberpunk-mäßig einfach unter diesen Druckern begraben sein. Und ich muss die dann suchen. Und dann ja. werden die Drucker mir antworten mit dem äh, beruhigenden Summen und ich suche dich mal eine halbe Stunde, wenn ich dich dann mal besuche.
0: Aber. Ja, das ist äh, zusätzlich, zusätzlich bin ich ja unter meinen Messi-Zeitschriften begraben <lacht> und habe da ja auch zwei Meter hohe Stapeln. Aber nein, äh, ich habe tatsächlich zwei Drucker gekauft und bin sehr, sehr gespannt. Die ersten Drucke sind schon durch und bin sehr zufrieden. Und bin schon gespannt, wie da, wie die Drucke werden, wenn ich dann die Settings, wie man so sagt, ausreize. Da bin ich schon sehr gespannt. Momentan drucke ich noch sehr, sehr normale Sachen, aber ich werde auch demnächst mal sehr hochdetaillierte Sachen drucken und werde dann auch in die, auf unserer Instagram-Seite in der Story mal ein bisschen was hochposten, wie sowas ausschaut. Oh yeah. hm. Ja, und sonst, ähm, frisch vom Tisch, da gibt es ganz, ganz vieles. Äh, wo fange ich an? Ähm, ich habe meinen ersten Industrieauftrag bekommen für einen Bauteildruck. Das, heißt, ich, das ist der erste Druck, der nicht ums Tabletop geht. Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Das, wird, das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Und es ist endlich soweit. Ich habe meine Fortikei armee fertig ah. zusammengebaut, entgratet und grundiert tatsächlich, meine necron -Armee. Und da komme ich zum nächsten riesigen Hindernis. Ich habe keine Ahnung, wie man eine Armee zusammenstellt. Also, falls da trotzdem ein Törtchen ist, das richtig, richtig im, im 40K-Game ist, wie man so schön sagt, und der mir eine, eine coole mit zusammenbauen will, äh, also zusammenbauen, wenn also zusammengebaut ist es schon, aber eine Armee-Liste zusammenstellen möchte, die nicht komplett eine <lacht> ist, die aber trotzdem cool ausgebaut am, am, am Feld dann äh, gerne bei mir melden, weil ich bin vollkommen planlos noch und ja, ich habe nicht vor, mich großartig mehr zu informieren <lacht> in, den, in den nächsten Wochen. <lacht> Aber Ich, ich kann, ja, ich, oh, ich kann dir dann meine Brille leiden, wenn es soweit ist. Als Hilfe. Oh ja, vielleicht kann ich es dann automatisch ja. quasi intuitives am ehesten zusammenstellen und durch die 2 intelligenz kann ich ja. das dann gratis oder kann ich das dann quasi ja. uh, instant. Ah, oh, Philipp, frisch vom Tisch. Erzähl mal ja, was. Ja,
1: also nimmer mehr ganz so frisch, aber äh, frisch gehalten in meinem Herzen. Ich hab da, ähm, ich hatte ja da 14 Tage frei, irgendwie insgesamt oder länger über die, die Feiertage, mit Weihnachten etc. Und ich bin nicht zu so viel gekommen, was äh, was unsere äh, Sachertörtchen da spielerisch erfreuen würde. Aber es gab im Alten ja noch eine, eine High-Note, wie man so schön sagt. Ich habe da noch einmal das Song of Ice and Fire Game gerockt mit einer. Sehr, sehr guten Armee und gewonnen. Ähm, jetzt Also, da die, die Klaviermusik, die traurige, musst du dir für später aufheben, Brownie. Das habe ich, hab ich geschafft.
0: Ja, aber, aber mir ist das also aufgefallen, ja. und zwar, dass sich jetzt hier bei uns eigentlich zwei Kategorien kreuzen. Und da muss ich fast schon den zweiten Jingle auch einspielen. Bist ja. du bereit? Privates vom Tisch. <lacht> <lacht> Hier kreuzen sich tatsächlich frisch vom Tisch und privates vom Tisch. Ähm, ich hätte noch eine Sache zu frisch vom Tisch ja, nämlich. Also was richtig cool ist. Und zwar male ich momentan große Dämonen an. Von Slanesh und von Zinch. Und momentan male ich jetzt die, die Slanesh-Dämonen an. Und die haben halt echt große Schwerter und Rüstungsplatten und so weiter. Und... Dann war ein Freund bei mir, der sich was abgeholt hat und da habe ich gerade quasi geflucht, dass meine Metalltöne aus sind. Mhm. Also ich habe da kein... Äh, mein mein Vallejo Silver, das ist so mein, mein, mein Standardmetall, was ich immer verwende und dann mache ich es entweder dünkler oder heller, Na, heller eher nicht, aber dünkler. Ähm, und er hat gesagt, ja, und, und, und am besten wäre ja, wenn man so, 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 so alkoholbasierte Metallfarben dafür hätte. Und dann macht ich Ah, die habe ich doch noch irgendwo rumliegen und dann habe ich die wirklich aus einem Karton rausgekramt und die verwenden und das ist echt extrem lustig. Also die heißen Extreme Metal oh. von AK Interactive. Nice. Muss ich aber auch sagen, ich habe gehört, dass sowas Ähnliches auch von Vallejo gibt. Vallejo. Ja, da hatte ich, wenn ich da kurz
1: reinschranz, da hatte ich ja schon meine Erfahrung ja. mit diesem Goldschranz. Ja. Und das war sehr, sehr zweischneidig, weil es auf der einen Seite, wenn es trocken ist ziemlich gut decken und ziemlich, ziemlich shiny ist, aber es ist ein richtiger Pinselzerstörer, weil dieser Alkohol so schnell eintrickert und die, der Pinsel nachher fast zum Weghauen war. Wobei, Tipp natürlich, nie Pinsel weghauen. Das aber ich zu,
0: ja. wenn man damit... Aber da muss ich auch sagen, das ist halt, also ich finde es halt richtig arg, weil es schaut halt so aus, als würdest du durchsichtig malen. Mhm. Also es so, ist ja komplett transparent, wenn es flüssig ist. Dann trocknet das auf und es ist so oberscheinig mhm. einfach. Also ich bin mega begeistert, aber ich muss auch sagen, ich tue halt nach jedem Mal auftragen, den, den Pinsel dann einfach auswaschen. Ja, also, also
1: vielleicht sind White die auch ha oder so. halt auch ein bisschen besser, aber bei dem war das wirklich extrem. Das ist sogar dann in der, in der Airbrush, weil dann haben wir gedacht, okay, ich probiere es in der Airbrush, aber dann war auch die ganze Airbrush versaut von dem Zeug.
0: Also ja. Aber es, muss, es geht angeblich auch, weil es steht drauf, und ich lese jetzt über kurz die Beschreibung von dem Produkt vor. Erstens mal ist es made in Spain. Also ein EU-Produkt. Finde ich schon mal gut. Mhm. wusste gar nicht, dass AK Interactive ein spannendes Produkt ja, ist. Das ist irgendwie ähm, so aus Spanien aus äh, ja.
1: GW, kommt mal vor.
0: Ja, oh, schon mal da vor. kommt viel Zeug her. Komisch, ja. Egal. High-Quality Animal Animal also nicht Tier, Tier, sondern so wie ich, ich glaube, Animal ist
1: ja. ja
0: egal. Animal, ich glaube, das ist das Trägermedium. Animal based for Airbrush. Und ich denke mir so, das würde ich doch im Leben nicht durch meine Airbrush jagen. Naja, ja, ich,
1: ich, ich war jung und unerfahren mit der Airbrush. Fließt überall. Aber, Ja, das war. Ja. Ich habe das Gold noch immer drin.
0: Fließt die halt überall hin. Als <lacht> eine goldene Airbrush ja, jetzt.
1: Ja. Zumindest im, im Special Edition
0: im Behälter. Aber gut, das war eh die. Nein, aber ich habe da, hab da das Aluminium und das mhm. Kupfer. Und ich muss sagen, ich bin mega begeistert. Also, das Aluminium, das hat man echt aufgetragen. Und dann hat es einmal durch, was durchsichtig, dann ist es eingetrocknet und dann war es super shiny Metall. Also, ich bin, bin sehr begeistert. Ja, da
1: habe ich hab gleich eine,
0: eine Expertenfrage
1: an dich. Wie, wie machst du das dann mit dem Varnischen, wenn du wenn du so super shiny Metall nimmst? Ich weiß ja, du bist ja ein, ein, das ist ein, ein Fan von ja.
0: Matt-Varnisch. Um, aber wie, wie kombinierst du das? Ja, denn? Das, ist, das ist tatsächlich extrem schwierig. Ja, gar nicht. Das ist schwierig zum erhalten. Nee, das ultramatt nicht was ich immer verwende, das mattiert halt jedes Metall runter. Also das richtig shiny-Metall hast du mhm. nicht mehr. Aber das ist halt die Frage, ob das, ob man, das ist halt die Frage, ob du halt eine Metallschicht brauchst und die abdunkelst und quasi die die Lichter eh selber ja. setzt. Oder ob du sagst, es ist halt echt nur eine Schicht. Metall. Mhm. Weil dann ist es halt echt blöd, weil dann scheint halt gar nichts mehr. Dann ist das Ganze halt echt sehr, 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 sehr matt. Also ich würde da empfehlen, entweder, wenn es wirklich wichtig ist, das Metall, nochmal mit einem Glanzlack drüber oder versuchen, das zu covern, also dass es das mhm. nicht so bedeckt wird mit dem Matt. -Match. Aber es ist nicht leicht, das stimmt. Oder du sagst, okay, du dir ist es allgemein der matt, der, das Matt-Appearance, uh, die, das Erscheinungsbild von der Figur muss nicht unbedingt 100% matt sein, dann gehst halt mit Set in Manisch über die ganze Figur drüber. Finde ich zwar mhm. zum Schreiben, aber ist halt so.
1: <lacht> ist eine Lösung. Ja, ich ich, ich habe das letztens, weil, ich, weil das ist ja immer so einer meiner Konflikte, die in mir sprudeln und ich ja jetzt, kommt dann mein, mein Malpunkt, der nächste. Aber ich habe das letztens probiert was vielleicht auch ein gangbarer Weg ist. Da wollte ich eben auch wissen, ob du das vielleicht auch schon mal gemacht hast. Äh, ich letztens bei den, die Sachertörtchen werden sich erinnern, auf Instagram, äh, bei meinen Uh, Game of Thrones Helden, da bei, der, bei, der, bei den Ladies, die habe ich eigentlich auch mattiert, aber die hatten dann so kleine Broschen und so und da habe ich mir gedacht, ach, da, da mache ich nichts mit no Metallic Metal, da wäre ich nämlich zum Schwammer. Habe da einfach was draufgeklatscht und habe die zuerst mit Gloss gesichert, dann habe ich den Satin Spray drüber gehauen und dann halt nochmal geglossed. Finde ich, hat dann eigentlich ganz gut ausgeschaut, halt zumindest bei den kleinen Teilen, weil, wie gesagt, ja. das waren nur so Ohrringe, Broschen und geschistig schastig.
0: Ah, warum hast du dann war, das, war das, ich erste, aber das erste Mal gloss nicht gemacht und dann seid ihr dann wieder Gloss? Ich glaube, die erste Nein, ich hab Gloss kannst ge ganz weglassen.
1: Naja, ich habe gegloss und dann bin ich aber mit dem drüber. Ich habe es eben nicht satiniert, sondern gemattet komplett.
0: Ja, aber wozu dann das erste Mal Gloss? Naja, ich
1: dachte mir, das schützt das dann vielleicht, als wenn dann das Mett-Vanish komplett drauf kommt. War nee. so also meine Überlegung. Ah, okay.
0: Nee. Ich glaube, also eher, ich, also eher mal nicht, aber ähm, vielleicht hast du da recht, muss ich sagen, ich habe das noch nie gemacht, weil es, es es verändert ja nur die Oberflächenstruktur. Es ist eine ganz, eine dünne Schicht. Und die ist ja dann, also bei ultramat vanish das sind ja wirklich so ein bisschen so kalk drinnen und so pudermäßig. Also das ist ja wirklich sehr, sehr trocken dann. Und mhm. ähm, das Gloss vanish das spielt halt dann ein bisschen. Aber ich glaube, das erste Gloss vanish kannst du weglassen.
1: Okay, na ich, ich, ich werde da weiter experimentieren, weil, wie gesagt, ich hatte jetzt nämlich, äh, um, um vom Neuen vom Tisch zu bleiben, ich habe jetzt meine zwei Mountains fertig, bin mhm. da auch zufrieden und äh, habe da ja intensive Gelbstudien und vor allem aber Non-Metallic-Metal-Studien betrieben und bin summa summarum zufrieden und hatte dich auch immer im Ohr äh, mit dem Tipp, äh, wenn man eine schwarze Rüstung macht, äh, nicht so viel vom Schwarz wegnehmen. Es war aber ein bisschen tricky dann teilweise. Na aber sicher. Auch da werden Bilder, Bilder folgen. Äh, ja, aber bin zufrieden, gibt aber gleich in die Richtung noch einiges zu tun. Aber er schaut, schaut schon mal ganz gut aus,
0: beide Mountains. Sehr gut, ja. Äh, ja, schwarze Rüstung mal ist halt immer mühsam, oder? Ja, vor allem, mir ist vorkommen, dass gerade die die
1: Reflexionen da ein bisschen äh, genauer sein müssen, beziehungsweise, also, glaube ich, sehr schwierig ist, dass man da den Kontrast bekommt. Ich meine, ich habe, wie gesagt, ich hatte dich im Ohr und habe da versucht, halt auch die Mittelfarbe auch eher Richtung eben nicht, nicht schwarz, halt so ein sehr dunkles Grau, aber ich glaube, das Grau war trotzdem ein bisschen zu dunkel. Also schaut nicht schlecht aus, bin ich auch zufrieden, wie gesagt, das war, glaube ich, meine erste schwarze Non-Metallic-Metal-Rüstung. War ja war eine, eine große Challenge. Aber das nächste Mal würde ich einfach einen helleren Mittelton nehmen, damit eben der Kontrast mehr poppt.
0: Ja, ja macht Sinn. Also, ähm, ich, ich sage immer bei Schwarz oder auch bei Weiß malen, da gibt es immer zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder es ist super schnell und halt so, sage ich mal, fad. Oder es ist halt mega aufwendig. Aber. Ich glaube, da würde ich fast immer in die Richtung gehen, wenn ich bei Spielfiguren arbeite, weil sonst, sonst wirst zum, zum zum Berserker dann.
1: Mhm. Naja, ich habe es dann auch ein bisschen, ein bisschen unter Anführungszeichen noch gerettet beziehungsweise aufgepeppt, da ja der mountain wie ja die Game of Thrones Fans wissen, eher ein, ein, ein Mann der Tat ist und des Hinhackens und des Zuschlagens. Also ein, äh, auch selber dann natürlich äh, recht Beschrampt ist und geschrampt, habe ich dann natürlich in das Schwarze noch ein paar so, so Weathering-Teile reingemacht. Schaut es richtig gut aus, aber ich glaube, wenn man, wenn das eine saubere Rüstung werden sollte, dann wäre das noch ziemlich, ziemlich eine Hacken worden.
0: Auf jeden Fall, ja. so. Das ist ja eh immer so. Das ist, ich habe ich hab eine richtig lustige Figur bemalt. so diesen Anbot von den, was ist das von E eh von Shades Nein, 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 nein. Von. Wie ist das? Ah, oh, jetzt stehe ich auf der Leitung. Dieses. Dieses. Ähm, Games Workshop-Brettspiel. Workshop ich beschreibe es dir. Ah. Mir, ich beschreibe es dir. Dort. Games Workshop-Brettspiel. Black, Black Fortress? Ja, genau. Black Fortress. Na schau. Okay. Ähm, von Black Fortress, den Anbot. Ja, die Brille. Ja, das, ja, das ist sicher. <lacht> Nein, ich habe diesen Anbot bemalt und ich, ich bin ja immer so extrem, wie soll ich sagen, äh, Weathering ist jetzt nicht unbedingt mein, mein bester Freund, weil gerade in der, in der, in der Painting-Szene wird Weathering halt genauso, wie du es gerade beschrieben hast, oft verwendet, um halt Sachen zu vertuschen oder zu vertuschen, um quasi Sachen zu übertäuschen und da es ja genug Leute, die gerade gerade diese diese Horror Sachen oder oder Nörgel, was auch immer, die die Sachen halt so richtig zu klatschen, einfach mit irgendwelchen Gatsch und irgendwelchen Schleim und Blut und dann so so ja, aber das ist dieser, der irgendwas Effekt und das ist so gut bemalt und nicht, dann habe ich dann habe ich, hab ich mal einen Test gemacht und haben wir diesen Ambot genommen. Und ich habe den Ambot mhm. glaube ich 25 Minuten bemalt gehabt. Und hab den halt zugewettert und so weiter. Und das ist halt einer der Figuren, die mit den meisten Klicks gebracht haben in den letzten, in den letzten Jahren einfach. Und so alles, wow, ist so geil bemalt und du so schön und das ist, äh, du, 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 hast es so gut getroffen und oh, du bist, du bist halt Meister. Und so kompletter Bullshit einfach. Und ich habe einfach die Figur genommen, silber grundiert mit dem, mit, dem, mit meinen Lieblingssprays, mit den, weil uh, Valejo Hobby-Paint-Sprays. Uh, Silber grundiert. Dann habe ich ein paar Panzerplatten einfach gelb gemalt. Zwei extrem schiefe schwarze Streifen. Dann habe ich einfach mal alles runtergewasht mit schwarz, braun und grün. Habe das trocknen lassen. Und dann mit, ich habe das so eine Airbrush-Technik, wie man so Matsch-Spritzer macht. Also so mhm. uh, Da habe ich gleich ein... ein, ein ein kleiner Tipp an alle, äh, einen, einen, einen Pinsel nehmen, den quasi in die gewünschte Farbe eintauchen, leicht abstreifen und dann einfach mit der Airbrush, mit der Airbrush Luft quasi durch den Pinsel auf die Figur drauf splättern. Mhm. Oder man nimmt eine Zahnbürste und tut das so borsten. Geht auch. Aber auf jeden Fall habe ich das halt gemacht. Das hat auch so circa eine Minute dauert. Dann habe ich noch dieses ähm, Typhus irgendwas, dieses dieses uh äh, Türkise. Ja,
1: Typhus, ja, ich weiß schon, ja, was du meinst.
0: Typhus Raum. überall drauf geklatscht, also wirklich großer Pinsel auf alles drauf, dann mit einem Taschentuch einfach alles wieder weggerieben, was nicht in den Rillen war. Und dann war die Figur einfach trocken lassen, fertig, und alle waren so oberbegeistert. Die haben so eine seid so verblendet teilweise. Das sind einfach Leute, die klatschen einfach nur Pigmente und Gatsch überall drauf und werden halt gefeiert, dass wären sie die ärgsten Pro-Painter, können halt aber keine zwei, zwei dünnen Schichten auftragen, wenn es mal um eine Elfenfigur oder so geht. Weil das schaue ich mir dann an, wie sie dann einmal einen Hochelfen-Magier mit der Technik bemalen. Das würde ich das würde ich gerne mal sehen, dass das authentisch rüberkommt. Aber das ist halt das. Ja, auf, so weit kommen sie ja gar nicht, weil auf diese auf diese Challenge lassen sich sehr gar nicht ein, die meisten.
1: Ja, es ist ein verdorbener Hochelfenmagier, der in
0: Wirklichkeit schon korrumpiert
1: ist, mein lieber Ja, das, das,
0: das, das klingt genau, das klingt genau nach, nach den Argumenten. Ne? Das sind exakt Argumente, <lacht> was solche Leute dann sagen würden. So, ja, aber ich möchte vielleicht nicht sauber malen. Ich möchte vielleicht nicht richtig malen. Aber ich könnte es natürlich, aber das ist ja langweilig. Aber nein, sie können es teilweise einfach gar nicht. Also, ach. Kleine Anekdote aus, aus dem Leben eines eines Malers, der seit vielen Jahren in dem Hobby ist.
1: Ja, aber wollen wir da vielleicht gleich an 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 die Frage anschließen, an unsere an unsere Hörerfrage? Oder oder machen wir jetzt einen Cut für alle, die jetzt äh, vielleicht nicht so deep im im Tabletoppen sind und gehen zu unseren locker fluffigen Sachen wie Brettspiel der Woche und Herr der Ringe? Du hast die Wahl. Ja, jetzt, also brauchen wieder, jetzt brauchen wir wieder ein Hotkey. Jetzt muss du wieder was einspielen. Spiel was ein. Das Brettspiel der Woche.
0: So, wir kommen ah. zum Brettspiel der Woche. Ah, ja, sehr und schön, ja, sehr schön. Und zwar, wir hatten ja bei der letzten Folge kein Brettspiel der Woche, tatsächlich. Ja, da wollte ich mal kurz. Also, ich schäme. Ich roll mal kurz mit meinem, mit meinem Rollwagen da jetzt herum <lacht> ähm, und schenke mir jetzt noch ein Cola ein. Darfst in der Zwischenzeit sagen, um was für ein Brettspiel es sich handelt?
1: Ja, also, ich, ich tease es mal an. Das Lustige ist, Uh, sowohl Brownie als auch ich kennen es. Ich habe es zwar nur einmal gespielt, fand es aber sehr, sehr lustig. Uh, und ich habe es ursprünglich falsch benannt. Es ist nämlich The King of Tokyo. Ich habe es King mhm. of New York genannt, warum auch immer.
0: Keine ich Ahnung. Glaube, es gibt den King of New York. Ich werde mal kurz neben recherchieren. Na, ich um, glaube, vielleicht war das...
1: Na, es gab da, wenn ich meinem, meinem guten Freund, dem, dem Annie, wenn er da jetzt auch zuhört, Grüße an den Annie, der hat sich da irgendwie so ein, eine coole Special Edition von dem Zeug, wo irgendwie alles schwarz und dunkel ist, irgendwie so in die Richtung. Aber es ist genau das gleiche Spiel, nur anderes Design und andere Verpackung. Na, es gibt Reise, den King of New York,
0: ich habe es gerade vor mir, und ah. zwar aber wir kommen zuerst zum King of Tokyo und ich habe beide schon gespielt, merke ich gerade. Ah. Doch, doch, das kenne okay. ich. Ähm, wir kommen zu einem meiner absoluten Lieblingsspieler, King of Tokyo. Kurz die Facts, es ist ein sehr, sehr ähm, wie soll ich sagen, ein sehr, sehr überschaubares Spiel. Also es ist nicht groß. Es, ähm, es ist freigegeben ab, schauen wir, ab acht Jahren, acht oder höher. Da steht aber, dass die Community sogar das Ganze auf sechs oder höher gewotet hat. Das Spiel ist für zwei bis sechs Spieler gedacht. Wird vorgegeben, vier bis fünf Spieler ist am besten bin ich auch der Meinung. Ich sage, zu wenige Spieler und das Spiel wird nimmer ist nimmer mehr so cool. Mhm. Ähm, das Ganze wird dann einfach zu schnell. Genau. Äh, preislich sind wir hier bei 32,27 Euro ähm, laut Amazon und das Ganze dauert circa 30 Minuten. Das heißt, wir haben hier eigentlich fast schon ein Minispiel. Also Minispiel ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr flottes Spiel. Ähm, der Spielumfang von dem Spiel, da werde ich auch nochmal kurz dazukommen. Man hat ein Mini-Mini-Spielbrett, äh, da ist wirklich nur Tokio und die, die Küste von Tokio eingezeichnet. Die Küste von Tokio kommt aber erst ab viel ab, ab mehr Spielern, im, in drittes das heißt in Kraft, ich glaube ab fünf Spielern. Ähm, ja, um was geht es in dem Spiel? in dem Spiel geht es darum, Siegespunkte zu sammeln. Siegespunkte sammelt man entweder indem, dass man Siegespunkte generiert durch Würfeln, zu dem komme ich dann später, oder indem man wirklich lange sich in Tokio aufhält und dort halt wüstet. Wütet. Wüstet. Oh, wüstet. Na, mhm. äh, Indem man in Tokio wütet. Ver Verwüstet. So. Ja. So, und jetzt geht's da, jetzt geht's. es äh relativ locker in das. Jeder kann sich einen Charakter aussuchen und das ist schon der erste, der erste riesige Unique Selling Point, wie man so schön sagt. Die Artworks von den Monstern sind halt so lustig. Ich liebe sie über alles. Also ähm, Da gibt es die Grundversion, die sind halt eher so klassischere Monster. Also da hat man so einen, so einen Cyber T-Rex, einen, einen Gorilla, einen Godzilla, so einen riesen Uh, Krebs würde ich jetzt mal so sagen und dann auch so einen Alien und auch so einen Roboter. Uh, es gibt aber viele Erweiterungen und da gibt es richtig coole Sachen, so wie einen, einen Sheriff T-Rex oder einen Cyber Bunny und so richtig coole Sachen. Schaut es euch bitte mal an, es ist wirklich lustig. Und das Spiel geht rei um, also es startet, glaube ich, immer der jüngste Spieler. Ich glaube, das steht sogar in den Regeln. Und dann geht es rei um. Es gibt, es, es sind bei dem Spiel zwei, sechs Würfeln dabei und mit den sechs Würfeln würfelt man. Es ist ähnlich wie Würfelpoker. Das heißt, man würfelt und darf dann eine gewisse Anzahl stehen lassen und danach würfeln, das zweimal. Ähm, die Symbole auf den auf den Würfeln sind Herz, Blitz, eine Klaue und 1, 2 und 3. So, 1, 2 und 3 sind so, dass wenn du... Ähm, wenn du drei oder mehr oder vier oder mehr, ich bin mir nicht sicher, aber wenn man eine gewisse Anzahl von Einsern, Zweiern oder Dreiern hat, kriegt man eben auch die dementsprechende Anzahl an Siegespunkten. Das heißt, wenn ich jetzt vier Dreier habe, dann kriege ich, oder sagen wir mal drei Dreier, dann kriege ich drei Punkte. Wenn ich jetzt vier Dreier habe, kriege ich vier Punkte, fünf Dreier sind fünf Punkte, sechs Dreier sind sechs Siegespunkte. Und das Ganze natürlich mit Einsern, Zweiern und, äh, und Dreiern. So, dann gibt es das Symbol Herz, für das Symbol Herz kann man sich heilen. Man startet mit 10 Lebenspunkten und kann dann mit verschiedenen Specials auch noch höher kommen. Dann gibt es den Blitz. Das ist nichts anderes als, als quasi die Währung in dem Spiel. Für, die, für diesen Blitz kann man sich richtig coole Erweiterungen kaufen. Es werden am Spielbrett drei Erweiterungskarten aufgedeckt, so Items, also Gegenstandskarten, können aber auch so Ereigniskarten oder, also es sind, es sind, es sind. Ja, Zusatzkarten. Also die können Equipment sein, kann jetzt aber auch nur One Use sein. Also die kann man sich dann darum kaufen. Und die das letzte Symbol ist die Klaue. Und das ist sehr, 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 sehr speziell. Und zwar ist es so, dass derjenige, der mit dem Monster in Tokio drinnen ist, wenn derjenige eine Klaue würfelt, dann attackiert er alle, die nicht in Tokio sind. Derjenige, die alle Monster, die außerhalb von Tokio sind, attackieren immer den, der in Tokio ist. Und da denken wir sich natürlich, uh, das ist natürlich heftig, weil alle von außen hat der attackieren natürlich den drinnen. Und der drinnen attackiert alle noch aus. Das heißt, der macht halt dementsprechend viel mehr Schaden, weil er natürlich immer gleich mehrere hat. Jetzt kommt aber der große Haken. Du kannst dich, wenn du in Tokio bist, nicht heilen. Das heißt, du musst dann immer so ein bisschen taktieren, wie lange bleibe hm. ich in Tokio, wie viel unten halte ich es aus, weil, Fakt ist, man gewinnt am schnellsten, wenn man drinnen bleibt. Man kriegt sehr, sehr viele Siegespunkte. Man kriegt nämlich einen Siegespunkt, wenn man reingeht und ich glaube drei Siegespunkte, wenn man in Tokio eine Runde überlebt hat sogar. Und 20 Siegespunkte, gleich braucht man. Genau. Und es und, und, und ist so, wenn jemand von außen nach innen attackiert, dann kann das Monster, das in Tokio drinnen steht, sich selbstständig dafür entscheiden, sofort Tokio zu verlassen, wenn er Schaden bekommt, und dann muss automatisch der Schlagende, also der Angreifer, nach Tokio rein. Da kann er sich auch nicht wehren dagegen, da muss rein. Das heißt, da sollte man sich auch überlegen, wenn ich jetzt nur noch drei Lebenspunkte habe und jetzt attackiere nach rein dann drinnen stehen muss und mich aber nicht heilen kann und dann aber von, von jemandem wieder geschlagen werde und vielleicht sterbe, das ist diese Taktierung, die man hat. Das heißt, zusammengefasst, King of Tokyo man kann seine Gegner durchschlagen austricksen, man kann sich coole Gegenstände kaufen, man kann Siegespunkte sammeln, man kann eine, eine Stadt verwüsten, äh, es sind super coole Charaktere, es ist wirklich witzig zum, zum Anschauen, es ist cool zum Spielen, es macht einfach wirklich mega Spaß und das Ganze halt ist ein 30-Euro-Spiel, man kann das echt ab acht Jahren spielen. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr einfaches Spiel. Es ist, es macht mega Spaß, es geht schnell. Man kann da easy drei, vier Partien hintereinander spielen. Und durch diese ganzen Ereigniskarten und durch diese Zusatzgegenstände, die man da haben kann. Und zum Beispiel ein Gegenstand ist äh, Super man kann mehrere Würfel neu würfeln. Ein Gegenstand ist ein zusätzlicher Kopf. Ein Gegenstand ist, äh, dass man zum Beispiel dass man zum Beispiel. Ähm, jemanden anderes wegnehmen kann, dann gibt es zum Beispiel der Erweiterung, gibt es dann auch so Kostüme, da kann man dann zum Beispiel ein clowns anziehen und so, also es ist wirklich mega, mega lustig. Leute, wenn ihr das noch nie gespielt habt und ihr wisst nicht, hey, was spiele ich mit meinen ganzen Freunden beim nächsten Spielertreff, Leute, holt euch bitte das Spiel, am besten von irgendeinem Local Store in eurer Gegend, das kostet nicht die Welt, wahrscheinlich im Local Store um die 30 Euro, hey, macht mega Spaß, coole Würfel, Coole coole Tokens, super schnelllebig. Der Designer ist Richard Garfield, glaube ich, kennt man auch. Und ja, sehr, sehr cool. Overall geratet ist das Spiel mit einer, äh, ich glaube, mit einer 7,5. Und das ist doch schon ganz gut. Genau, das ist das Spiel der Woche, was ich euch präsentieren wollte. Mhm. Philipp da noch was zuzufügen. Du kennst das Spiel ja auch. Ha hast, hast du gut gemacht? Gut zusammengefasst? Ja, ich habe es ich
1: einmal gezockt. Äh, Gleich in dieser Idealbesetzung. Ich glaube, wir waren zu viert oder zu fünft. Und ich glaube, das ist, wie du schon erwähnt hast, das ist der Sweet Spot für das Spiel. Also Je mehr, umso lustiger kommt man vor. Weil das natürlich dann halt auch mit diesem ja. weg Wegnehmen mehr Laune macht oder halt damit diesen in Anführungszeichen, reinscheißen mit irgendwelchen Karten. Und natürlich auch mit diesem wer als Monster nach Tokio geht. Und jetzt ja. ist es mir wieder erinnerlich, anders wie so manchen Politiker in Österreich, habe ich dazu eine Wahrnehmung. Ich habe einfach das King of Tokyo die Dark Edition gespielt. Also da war alles ein bisschen finster, aber auch vom Designer extrem cool.
0: Und ja, es gibt ja also es gibt ja mega viele Erweiterungen. Ähm, es gibt ja dann auch Kings of New York. Das ist deutlich aufwendiger. Da gibt es ja so Stadtteile und so. Ah, okay. und mhm. Da muss man dann echt auch mit mehreren so Karten und Ereignissen und auch so Gebäuden und so spielen. Das ist deutlich aufwendiger. Ähm, ist auch meiner Meinung nach, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich bin Fan vom Originalen. Aber es gibt so, ich sehe da gerade, es gibt eine Kung-Fu-Panda. Äh, eine Kung-Fu-Panda-Power-Up. Also ein, es heißt, es ist zwar so immer noch ein, ein, ein King of Tokyo, aber es ist ein, ein Kung-Fu-Panda-Tokyo. Super lustig. Also da kannst du auch so ein Kung Fu Panda spielen. Ein Panda Kai, <lacht> Panda Kai, Panda Kai, glaube ich. Das ist nur ganz schlecht. Ja, also, Na, ich cool. kann
1: ich so bestätigen, hat echt Laune gemacht und wird das jederzeit wieder zocken und ist halt eh genau wie du gesagt hast, halt so für eine illustre Freundesrunde, da macht es besonders Spaß und ich glaube, ist, mhm. ist auch ein Spiel äh, für Leute, die halt so nebenbei. Brettspieler sind, also die jetzt nicht komplett Hardcore-mäßig sind und da gerne auch solchen drei bis vier Stunden spielen frönen, sondern halt genau die sagen: Ja, man spielt halt irgendwie was zum Gaudium, ist das halt auch super geeignet. Ja. Geht schnell und wie gesagt, guter Launerfaktor und ein bisschen Anspruch, ein bisschen, bisschen
0: taktieren, aber jetzt
1: nicht knifflig oder besonders übertricky.
0: Ja, absolut. Also ich bin ja auch eher ein, ein Fan davon. Also, ich bin schon ein Fan von, von anspruchsvollen Spielen. So ist es nicht. Aber ich finde, wenn man so zu Hause sitzt mit so zwei, drei Freunden mhm. oder auch zwei, zwei Märchen zum Beispiel, dann will ich halt nicht dann anfangen, Regelwerke zu lesen. Oder ah, das ist, ich möchte einfach eine Gaudi haben, ich möchte, ich möchte spielen, ich möchte, dass das einen Spaß macht, das soll auch in einer halben Stunde von mir aus erledigt sein, von mir aus einer Stunde. Aber so richtig ein Fan davon bin ich nicht, dass man dann irgendwie anfängt, Spiele aufzubauen und sowas, das taugt man nicht. Mm. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei, bei, den, bei, den, bei, den, bei den Philipp zu Hause?
1: Naja, das kommt darauf an. Also meine, meine geliebte arme Frau, die nötige ich natürlich schon hier und da zu solchen Experimenten, auch wenn sie sich wehrt. Aber dann mache ich das natürlich so, dass ich das Spiel schon vor irgendwie, zum Beispiel wie mein schon oft zitiertes Western-Spiel da, A Great Western Trail, da habe ich mich dann halt schon vor ein bisschen eingelesen und halt schon die Vorarbeit geleistet, aber eh so wie du sagst, wenn halt mal Freunde vorbeikommen, äh, da macht sowas halt keinen Sinn, dass man da groß zum Experimentieren anfängt und dann 3000 Mal irgendwo in der Beschreibung nachliest, sondern da sollte man eher die Zeit nutzen und halt eben eine Gauder haben und da was schnell anreißen können und da ist im King of Tokyo und die Erweiterungen absolut geeignet.
0: Ja, sehe ich auch so. Also, mir, mir macht das immer mega Spaß. Äh, ist einfach ein, ein, ein Spiel, was, was mich voll triggert. Mhm. Gut. Gut, dann haben wir da jetzt auch unsere, Letz unsere Kategorie beendet mhm. und ich werde den Jingle jetzt nochmal fertig spielen. Mhm. Das Brettspiel der Woche. Sehr gut. Philipp. Was ist Was ist unsere nächste Was ist unser nächstes Thema Herr der Ringe? Ja. Wir haben ja die Herr der Ringe Gefährten finalisiert. Mhm. Wir haben sie quasi besiegt, die 24 Stunden Hörbuch, das ist wirklich lang. Haben wir schon drüber geredet? Ja, wir haben schon drüber geredet, was was uns am besten gefallen hat, aber wir haben noch nicht drüber geredet, wie es weitergeht. Viele unserer Zuhörer sind schon, sind schon gespannt darauf, wie es weitergeht. Und es wird weitergehen mit dem heutigen Tage. Und ich habe schon gehört, dass du unmensch, unmensch schon angefangen hast. Ist das, ist das der Wahrheit entsprechend? Ja, ja,
1: das ist, äh, das ist fast eine, eine Tageszeitung Österreich würdige Meldung. So, so, so fies ist Herr Fahrbach. So, so. Ja, traurige Musik. Ja, es ich, ich, ich habe die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Wie, wie heißt das? Äh, Gelegenheit macht Diebe, und nachdem ich ja in den Feiertagen doch ein bisschen untriebig war und Zug, mit Zug gefahren bin, etc habe ich das schon ein bisschen genutzt, weil ich mir auch gedacht habe, der Brownie, der ist ja auch kein Gusto-Häppchen-Hörer, sondern der, der haut sich ja das immer kom
0: komplett rein und ja, für mich ist ein Hörbuch wie ein chinesisches Buffet. Du musst dann aufstehen. Genau, du musst danach aufstehen. Und du musst danach zumindest ein schlechtes Gewissen oder Sodbrennen haben. Oder beides. Also das ist so, so muss ein Hörbuch für mich sein. Und ähm, ja, als Österreicher ist das halt so, da gustiert man nicht, da, 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 da wird geschaffelt.
1: Tja. Tja, na, ich bin entsetzt, weil ich bin ja dann doch immer in, in kleineren Häppchen halt beim Malen. Aber es sind auch wiederum 16 Stunden. Also es dauert ein bisschen. Mm. Es ist jetzt kein, kein aus der Hüfte geschütteltes Hörbuch. Aber ja, dafür hast du...
0: Es ist, schon, es ist schon angenehmer. Als, also 24 Stunden war dann echt schon sehr lang, muss ich sagen. Also 16 Stunden hört sich doch besser an. Aber die letzten paar Stunden waren dann schon, uff, waren dann schon anstrengend irgendwie, dass man die noch reinquetschen. Ja, es, irgendwie reinquetschen kann
1: das, es ist, um da ein bisschen zu teasern, es ist halt es ist halt wie beim Teil 1, es gibt halt so Passagen, die die wirklich locker flockig von der Zunge gehen und ins Ohr und bei manchen Sachen dauert es halt ein bisschen, aber wir sollten ja vielleicht, nachdem ich ja zwar jetzt äh, den Wissensvorsprung und die äh, die Brille ja habe, also es ist ja ich bin ja faktisch heute halt unmenschlich, äh, geistig unterwegs, ähm, Sollten man vielleicht anteasern, wenn wir, also wir starten ja wieder gemeinsam los. Also ich, ich habe zwar den Vorsprung, aber ab, ab nächster Folge sind wir dann schon gemeinsam wieder unterwegs, Brownie und ich. Aber es wird ja dann, wenn wir fertig sind, wenn wir die Trilogie bezwungen haben und Mittelerde äh, unser ist, faktisch wie, wie vom Sauron, dann gibt es ja, ein Quiz und wir, wir waren ja nicht ganz voll in den Feiertagen und wir haben da schon eine Idee, wie das ablaufen wird. Und äh, ich, ich tease das jetzt einmal an und sage, das wird großartig.
0: Ja, ich sage ich sag nur eines, um, um dir vorher um dir vorzukommen und dir auch gleich einmal das Haxer zu stellen. Mhm. Ich bin ja quasi der Hase, ich bin der Hase im Wettrennen mit der Schildkröte und stelle der Schildkröte jetzt den Haxer und sage, Uh, House Brownie for the win, haltet euch das im Kopf, Es wird Team Brownie all day, alles andere sind nur Verlierer.
1: Aha, naja, ich ich, ich, ich habe mir das auch gedacht, allerdings jetzt, um um den den Witz jetzt völlig zu erschlagen, die Brille, mit der Brille bin ich wieder back in the
0: game und äh, ja. ich, ich jetzt willst, du, willst, du damit sagen, willst du damit sagen, dass du den Witz einfach zu lange schleifen lässt?
1: Ja, das ist, ich, uh, Beating the Dead Horse, wie das so schön auf Englisch heißt, also bis, bis, das, bis das Pferd komplett uh, nur noch Matsch ist. Wie so ein Ork mit seinem so Dreschpflege, bis halt nur noch Blutsuppen übrig ist. So, so mag ich das.
0: So, ah. ist das in, so
1: ist das in Wien. Ja, das ist, wenn man mal, wir sind ja grantig, aber wenn er mal da rennt, dann bis, bis, bis ich ja übergeben muss.
0: Sehr gut. Ähm, gut. Philipp, es ist ja auch noch ausstehend. Ja. Wollen, wir, wollen wir, noch ein Quiz machen über den, über den Teil 1 überhaupt? Ist das überhaupt noch ist das überhaupt noch en vogue oder machen wir dann einfach ein Dreier? Ja, ja, Quiz ich, über alle drei ja, Teile. Ja, ich
1: glaube, das wird, das wird dann spannend, wie viel, an wie viel wir uns erinnern können und an wie viel uns nicht und vor allem welche Fragen dann auftauchen, natürlich. Ich, wir haben ja da einige, Sachertörtchen äh, draußen im Äther, die in Mittelerde de facto daheim sind und es, könnt, es könnte brutal werden.
0: Ja, und es wird auch so sein, äh, um das Ganze jetzt weiter zu teasern, äh, wir planen momentan, planen wir, dass es Merch geben wird von unserem Podcast und hierbei wird es auch einen Sieger geben von den Quiz und der wird nicht nur einer von uns beiden sein, sondern auch ein fleißiger Zuhörer. Deswegen immer wieder zuhören, um da mehr Informationen zu bekommen und dann gibt es dann auch ein Merch-Paket, was rausgeht, mhm. an den Gewinner des, äh, des dann verkündeten Wettbewerbs mit uns starten wird. Also, und ich würde sagen, dass wir nächsten Samstag das Format präsentieren werden und dann darf auch schon gewettet werden. Ja,
1: das, die, die Wetten sind an, aber es, diesmal heißt es, ihr müsst euch entscheiden, Sachertörtchen. Brownie oder Philipp? <lacht> Wer ist
0: dein Herzblatt? Ja.
1: <lacht> Ja, jetzt wir haben wir haben auch einen, äh, einen de facto Reinhard Fendrich oder Rudi Karell schon als Quizmaster bestimmt, aber ja, mehr mehr verrat man nicht, aber er, ist, er wird unser Rudi Karell.
0: Ja, so. Ja. Sehr gut. Gut. Philipp, ich glaube, wir haben noch eine Kategorie heute vor uns. Ja. Und ähm, die läute ich jetzt gleich mal ja. ein. Ist das ja, was? Ja, do it. Fragen an den Profi. Bitte sehr. Philipp, du hast Fragen. Du hast das geteasert, du musst es loswerden. Ja,
1: ja. An dieser Stelle äh, Grüße an den Johannes, der uns ein äh, sehr, sehr charmantes Mail äh, geschrieben hat zu Stilfragen. Äh, und die Frage gebe ich an dich, den lieben Profi Brownie, gleich weiter. Ja, er hat da so ein bisschen das umrissen. Naja, wir haben ja da zum Thema in unserer Folge zum Malwettbewerb da ein bisschen das angeschnitten, dass, wenn man beim Golden Demon mit war, macht es ja durchaus Propat ist, dass man einem gewissen Stil folgt, dem Games Workshop Heavy Metal. Äh, um das jetzt kurz auf den Punkt zu bringen, wollte er einfach mehr wissen zum Thema Stil. Welche Stile gibt es noch? Äh, und ich wollte die Frage auch noch erweitern, ja, was ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Stil, Technik äh, ja, und was du uns dazu berichten kannst?
0: Ja, also prinzipiell äh, prinzipiell Stilarten gibt es natürlich wie Sander mehr. Die, der Avian Metal Stil ist, ist, ist halt sehr bekannt, weil es dieser klassische Games Workshop Stil ist. Ähm, ob das ein Stil ist oder ob das einfach nur aus einer Art, aus einer Art, ähm, wie soll ich sagen, Fantasielosigkeit herausgefröhnt ist. Aber es ist auf jeden Fall der Stil, der quasi absolut die Umgebung außer, außer Acht lässt. Also, es wird hier gehighlightet, jede Fläche exakt gleich. Es ist vollkommen wurscht, ob dort Licht oder Schatten hinkommt. Es wird jede Fläche gehighlightet ähm, und da auch immer, sage ich mal, nicht unbedingt zenital, ist, sondern ein General Lighting, und zwar ist das eine allgemeine Belichtung, und nicht wie es die meisten, oder, wie es zumindest in der Großteil der, der Wettbewerbsmaler macht, mit einem Highlight, das mehr von, von oben kommt, also vom, vom, von der high nun stehenden Sonne. Und ja, sonst, es gibt so viele Arten von, zu malen. Ich glaube der, 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 der Sachertörtchen hat auch was von, von Comic-Stil geredet, mhm. und ich bin da auch der Meinung, es ist sehr, sehr schwer, das Ganze zu differenzieren, weil es ist nicht so im Malerischen, dass man das wie in, im, im Klassi in der klassischen Kunst unterscheiden kann, sondern ich würde fast sagen, dass jeder so eine Art eigenen Stil hat, aber der eigene Stil hört sich halt auf, wenn man etwas nachmalt. Und das Nachmalen ist halt beim, beim Avian Metal halt extrem. Also die meisten sind halt da wirklich sehr, sehr inspiriert von Games Workshop und werden halt noch, noch sauberer und noch, äh, noch, wie soll ich sagen... Ja, noch cleaner, einfach, noch, noch äh, bewegungsloser in alle Richtungen, würde ich fast sagen. Mhm. Und das ist, ich finde ich finde find den Stil ja auch schön, muss ich sagen, aber er ist halt uninteressant. Also, das ist halt das, was ich sagen muss. Beim Comic-Stil ist es halt so, dass man dass sich halt sehr, sehr auf Kontraste äh, spezialisiert hat, dass man es halt zum Beispiel, dass halt eben die, die Vertiefungen meistens wirklich ein, ein rein schwarz sind und dass man da vielleicht sogar, und das finde ich ganz witzig einfach, dass man da, dass ich da auch schon. Maler gesehen, ob die dann auch diese, diese Use-Look-Streifen wirklich überall malen in, in tiefen Schwarz mit dicken schwarzen Linien. Das finde ich immer ganz cool und man achtet natürlich beim Comic-Stil auch sehr, sehr, dass man äh, quasi Color-Blocking betreibt, dass die dass die Farbflächen sehr, sehr kräftig und stark und sehr definiert sind. Also da wird nicht sehr viel, äh, da wird zwar schon, sage ich mal, geblendet oder sehr schön auf Verläufer geachtet, kann man, aber es ist sehr, sehr 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 vibrant sagt man so schon sehr sehr äh, kräftige Farben die man da verwendet genau mhm,
1: mh. ja ja aber warte mal was mir noch so im Kopf spontan herumschwirrt ist natürlich der Grim Dark stil auch von Games Workshop und äh, was auch irgendwie so ein bisschen auch durch das äh, online mäßige geistert äh, Blenschizzo oder wie das heißt sagt dir das was
0: ja also das, Gr das Grim Dark das ist das ja eigentlich kein das Spiel, haben wir in geschrieben
1: mit deiner Figur
0: <lacht> <lacht> das Grimm-Dark ist ja nicht die, der Bemalstil von Games Workshop. Und das ist ja so spannend, weil die Artworks von Games Workshop so unfassbar konträr gehen zu dem, wie sie, wie sie dann das, 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 das malerisch darstellen. Weil das malerisch stellt ja im Endeffekt, und das ist ja auch das, warum die, die, die Wettbewerbe quasi schon verlangt wird, in dem Stil zu malen. Ich glaube, der Trovarien, der bei uns war, hat das auch sehr deutlich postuliert fast mhm. schon, äh, dass, dass man dort in diesen Avia Metal bemalstil arbeiten muss, weil Games Workshop natürlich die Figuren dann fotografiert und die natürlich auch in ihren Magazinen und, und Online darstellen möchte. Und was ist ein Avia Metal bemalstil Es ist meiner Meinung nach wahrscheinlich eine der besten Arten, ihr Produkt zu repräsentieren. Also es ist eine Produktfotografie- Bemalung. Mit dieser Bemalung kannst du das Produkt halt aus allen Winkeln perfekt fotografieren und hast somit eine super Präsentation künstlerisch gesehen ist das natürlich vollkommen flach. Und der grimdark dark stil das, was sie halt in den Artworks haben, und ich schaue mir gerade, ich habe bei mir im Studio ein paar so Artprints von ihnen, der ist halt natürlich mega konträr, der ist natürlich der ist düster, der ist dunkel, der ist, der ist äh, böse, der ist ähm, auch mal blutig, aber auch sehr, sehr dynamisch und sehr, sehr, und, da, und das betone ich extrem, sehr, sehr harte Lichtverhältnisse. Also da, die, die scheuen sich dann nicht einfach mal eine komplette eine Seite einer 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 Space in schwarz zu machen, weil eben genauso die Lichtverhältnisse sind in dieser Welt oder halt in der Szenerie. Das geht aber komplett konträr natürlich mit dem, was sie dann auf ihren Figuren zeigen. Das, was sie auf ihren Figuren zeigen, ist vollkommene Einfallslosigkeit und einfach nur cleanes Runtermalen. Und, und da kommen wir aber wieder zu dem Punkt, wo ich sage, die Artworks von Games Workshop, die kann ich mir halt einfach auch zehnmal anschauen die Figuren von Games Workshop, wie sie bemalt sind oder auch wie sehr, sehr viele Leute malen, die schaut man sich halt einmal an und dann sagt man, okay, ja, schön, gut gemacht und das will ich gar nicht abstreiten, technisch sehr herausfordernd, mhm. Aber sie sind auch genauso uninteressant. Weil da findest du nicht irgendwelche Details. Da findest du nicht irgendwelche Kniffe, da findest du keine Textur, da findest du nicht irgendwo ein Strichlein, was vielleicht ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, was vielleicht so ein bisschen einen kleinen, einen kleinen kecken Kniff rausholen soll. So was findet man dort nicht. Man findet wirklich reine technische Malerei. Und das finde ich in Ordnung. Aber es ist halt auch langweilig. Und Grimm-Tag ist genau das Gegenteil. Grimtag ist spektakulär. Und das andere, was du meinst, äh. Ist das nicht Branetta oder sowas, wie der heißt? Oh, ich weiß gar nicht. Ich weiß, was du meinst. Dieser, dieser sehr rötliche, sehr, sehr blutige Stil, oder? Puh, ich, ich warte mal, ich, ich, ich forsche
1: danach, was das aus meinem Hirn so rausgesprossen ist.
0: Ich weiß, was du meinst, aber ähm, das ist wieder was ganz anderes. Das ist, glaube ich, ein, ein fantasy maler Fantasy Artwork Illustrator. Und der, das ist so sein Frasetta oder Fraschetta. Ah. -hmm. Ich glaube, das ist so. Hast du mehr dazu in unseren, in unseren Archiven gefunden? Ja, da hat, da hat wer uh,
1: the, comes from John Blanche Name. But simple. Put simple. Uh, ah, das ist dann eh ein bisschen interchangeable with Grim Dark, habe ich da jetzt gelesen. Und da sehe ich schon eine typhus corrosion dose Ja, also es geht einfach oh. in diese Richtung, die du eh schon beschrieben hast. Das ist halt einfach sozusagen dieser Grim Dark-Style in eine gewisse Richtung, eine, 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 eine leicht veränderte scheinbar. Genau, aber was ja. auch, was also auch ich, da interessant ist an den Johannes, er hat äh, in seinem Mail äh, den Kinderbuchstil angesprochen, äh, der uns jetzt beide überrascht hat. Also da Johannes oder auch unsere anderen lieben Sachertörtchen, äh, wenn sie da Ideen habt, also ich kann damit jetzt nicht viel anfangen, was damit gemeint soll sein soll. Also da bitte durchaus uns erleuchten und erhellen.
0: Absolut. Also äh, wir sind da natürlich auch immer. Ähm wir sind da immer offen für sowas und ich freue mich immer über Sachen, die ich noch nicht mhm. kenne. Bin schon sehr gespannt und darf gerne uns da auch mehr dazu sagen. Also immer her mit den Informationen über den Kinderbuchstil. Ich bin ja auch einer, ich bin, ich bin auch ein absoluter Verfechter von so vibrant colors. Also ich, ich mag das extrem gern. Auch in meiner, in meiner Instagram Story poste ich ab und zu so ein paar Work in Progress Fotos. Und momentan mache ich ja diese Slanish Dämonen Armee. Oder es ist eine Mix Armee, aber es sind halt vier große Slanish Dämonen und vier große Zench Dämonen. Und das sind ja beide doch sehr farbenfroh. Also ich, ich mal viel mit Magenta und Lilla, aber die haut dann doch sehr sehr blass trotzdem. Und äh, das daugt mir extrem. Also das ist so die, dieser Style, den ich sehr gern mag. Ich kombiniere sehr gerne den klassischen künstlerischen Style mit sehr, sehr kräftigen Farben. Und äh, ja, das, 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 das gefällt wohl den meisten ganz gut. Mhm. Ja, ja. Ich,
1: also ich könnte das sch schwer sagen bei mir irgendwie. Das, kann man das selber? Ich glaube, das ist, wenn man das selber beschreiben soll, irgendwie schwierig. Ja,
0: das ist, das sich halt irgendwann einmal. Ich glaube, das Ding ist, ich glaube, man kann das dann sagen, wenn man schon ein paar hundert Figuren angemalt hat und dann drauf kommt, hey, die schauen alle relativ ähnlich aus. Und bei mir ist das so, dass mir das irgendwann einmal ein ein bekannter Maler gesagt hat, ja, also das ist ja in deinem Stil. Und ich so, ich glaube nicht, dass ich einen Stil habe, ich male einfach nur quasi, dass es verlangt wird von mir. Also, ja, doch, also das ist schon irgendwie so, so und so und so immer. Wenn man so, aha, ja, eigentlich hat er recht. Also, keine Ahnung, aber ich, ich habe mir den Stil nicht ausgesucht, das, das ist so passiert einfach. Hm. Ja, ich, ich werde
1: ich genau. werd mich da auf die Suche nach meinem Stil machen. Das ist vielleicht dann ein, ein kleiner Auftrag für mich. Ah.
0: Du musst ins Exil gehen, ins Exil. Ja, in Stilexil. Ja, ja. Aber aber dann sehen wir dich nicht.
1: Ja, na, dann bin ich natürlich unter meinen hunderten Figuren, aber jetzt habe ich doch schon ein paar am Kerbholz. Also dank Corona, es, es werden ja immer mehr. Und ja, wenn ich dann alle meine Song of Ice and Fire Figuren angemalt habe, dann
0: habe ich sicher einen Stil. Vielleicht gewinnst du dann einmal ein Spiel. <lacht> Ja, ah, das war jetzt
1: wieder schön. Ah, ich liebe unser Sonntag. Unser Sonntag ist das, ist, ist, es ist einfach großartig.
0: Es ist das, was die Welt gebraucht ja. hat. Aber gut, und ich würde sagen, würd sagen, damit beenden wir auch die Kategorie. Ja, oder? ich glaube auch die, die Folge, oder? Ja, wir,
1: wir waren gut, wir haben gegeben und wir haben unser Programm als Neujahrsfortsatz vor, vor, wunderbar durchgezogen, würde ich sagen, oder? Oder haben wir noch was,
0: Uh, oh, ich überlege gerade, irgendwie habe ich noch was im Kopf gehabt, aber ach, das ist ja bei uns nicht so. Das Länderquiz. Es ist ja wie jeden, Es ist ja wie <lacht> das Länderquiz. ist das Länderquiz. <lacht> ich wache ja auf in der Nacht und das Länderquiz ist wieder ja nicht dran. Nein, äh, wir werden uns langsam zurückziehen, aber ähm, ein kleines, eine kleine Ding noch in persönlicher Sache. Da wäre ich noch mal kurz. Mhm. In persönlicher Sache, es wird demnächst das Workshop-Schedule von mir rauskommen. Und zwar habe ich jetzt geplant, und das ist der Teaser für alle sache und ihr werdet das als Erster erfahren. Noch kein anderer, außer der Veranstalter äh, von der Location, wird das erfahren. Und ihr seid jetzt die Ersten, die was das erfahren. Und zwar meine Workshop-Topics für 2021. Mm. Und das Ganze wird vermutlich anfangen im Mai. Mhm. Und da wird ein einen Workshop-Kalender geben und da wird jedes Monat einen Workshop geben. Teilweise, gut, da stoßt es auf, teilweise sogar zwei Workshops und was ich mir da überlegt habe, ist eine Art, äh, Art Workshop-Kalender, wo man sich ent... wo eine, wo eine Mischung ist zwischen Mini-Workshops, Ein-Tages- und Zwei-Tages-Workshops. Und da kann man entweder jeden Workshop einzeln buchen oder man kann sogar, man hat die Möglichkeit, dass man einen, ein goldenes Ticket kauft und dann wirklich in alle sieben Workshops rein kann oder darf, sagen wir so. und so Das erste Workshop wird sein, ein Mini-Workshop und das sind vier Stunden inklusive Figur und Handout und das würde für über Speedpainting ohne Airbrush sein. Mm. Ein ganz ein spezielles Thema, weil viele wollen Speedpainter, aber... Wie es halt so ist, nicht jeder hat ein Airbrush oder viele haben auch eine Wohnung, wo sie nicht Airbrushen wollen. Das vergessen, glaube ich, viele, dass natürlich da extrem viel Staub in der Gegend oder Farbe in der Gegend herumsprüht. Und äh, ja, Speedpainting ohne Airbrush, erster Workshop. Der zweite Workshop ist Half-Model-Painting, auf das freue ich mich mega. Und zwar so ist es ja einer meiner Philosophien, dass man sich ja nicht zu sehr auf den unteren Teil der Figur konzentrieren soll, weil es schaut sich eh keiner an. Uh, es ist ein Full-Workshop, es sind acht Stunden, wie man, eine, wie man eine halbe Figur bemalt. Da freue ich mich schon mega drauf. Der dritte Workshop, das ist wahrscheinlich der Workshop, der am meisten gefragt ist, und zwar so ist das Hautmalen leicht gemacht. Das ist ein Vier-Stunden-Workshop, da malt jeder eine, von einer Figur die Haut an. Und ich unterstütze das mit Handout und Präsentation und so weiter. Dann kommt beim vierten Workshop auch dann schon zum ersten Full-Workshop, der zwei Tage dauert. Und das sind das die Basics A bis Z. Ich weiß, viele Leute denken, sie können schon malen, aber ich glaube, spätestens nach meinem Basic-Workshop sagen die meisten, hups, da hat doch noch mhm. einiges gefehlt. <lacht> und da kommen wir auch dann schon zum nächsten Workshop. Und das ist auch ein sehr, sehr gefragter Workshop. Das ist die Nummer 5. Und zwar wird der zweimal passieren an einem Samstag und an einem Sonntag. Und zwar sind das Mini-Workshops. Airbrush für Einsteiger. Und der ist limitiert auf sechs Personen. Weil ich in dem Raum nicht so viel Personen haben möchte, wenn da die, wenn da die Lufthöhe um ein Dumm um fliegt und mit den ganzen Farbe mit der ganzen und die Location ist nicht zu so groß. Das heißt, da wirklich ein Mini-Workshop, vier Stunden, zwei Tage uh, Airbrush für Einsteiger. Ja. An jeden Tag sind sechs Personen zugelassen. Genau. Dann haben wir als nächsten Workshop einen Eintages-Workshop Erweiterte Techniken des Malens. Da werde ich zeigen, Anfänge von Non-Metallic-Metal, äh, wie male ich kleinere Details an, wie kann ich vielleicht deine Haut noch schöner machen, also wirklich erweiterte Techniken, da kommt auch meine Color-Blocking-Technik äh, zum Tragen, die ich sehr, sehr gerne verwende, die aber bei den Basics vermutlich schon ein bisschen zu weit sind. Und dann kommt der letzte Workshop und das ist dann das erste Mal, dass ich so einen Workshop mache und der wird wahrscheinlich im Dezember 2021 passieren und der ist auch schon sehr gefragt und zwar Uh, Full-Workshop, zwei Tage Miniaturen malen für Fortgeschrittene. Viele Leute, die dann meine ersten paar Kurse absorbiert haben, absorbiert haben, äh, so absolviert Ich habe hab das alles absorbiert. Uh, fragen mich immer wieder, genau, fragen mich immer wieder, ob sie Workshops für Fortgeschrittene, ob ich Workshops für Fortgeschrittene anbiete. Bis jetzt habe ich immer gesagt, nein, weil ich der Meinung bin, ich habe bis jetzt bei meinen hunderten Studenten oder äh, hunderten äh, Schülern und ich glaube, ich habe Zwei oder 300 Schüler jetzt schon gehabt, habe ich noch keinen gesehen, wo ich sage, der ist im fortgeschrittenen Bereich, äh, weil da oft auch die, die Praxis fehlt. Also viele Leute malen dann zu selten und jetzt habe ich gesagt, okay, ich biete diesen diese quasi diesen Kreuzzug der Workshops an und der Letzte wird sein, wir malen für Fortgeschrittene. und da wird man, da geht es dann wirklich darum, dass ich den Leuten richtig auf den Geist gehe, dass sie da wirklich alles aus sich rausholen. Da werde ich nimmer mehr wegschauen, wenn ein Strichlein nicht dort ist, wo er sein sollte. Ja, was sagst du dazu, zu diesem Workshops? Ja, das finde ich großartig und
1: da, da bin ich auch bei dem einen oder anderen dabei. Das gilt alles sehr, sehr verführerisch. Aber äh, man muss sagen, du, du, du hast vor, du schaust ja vor auch nicht weg. Du schaust schon immer hin, wo es auch ein bisschen tut. Aber sonst, no pain, no gain.
0: Ja. Aber es ist ein Unterschied. Das ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt, sage ich mal, so hinschaue, dass ich sage, okay, das ist ein, ein, ein Beginner und und der der lernt noch, oder ob ich sage, okay, der ist bei einem Miniatur mal Kurs für Fortgeschrittene, der will von mir quasi, dass ich mhm. alles aus ihm raushol. Das ist schon nochmal ein Unterschied, aber ich freue mich schon extrem drauf und ich glaube, das wird richtig gut werden und somit wird auch dann diese Dose beendet und die Werbung ist vorbei und Philipp, wir sind fertig für heute. Es hat mir Spaß gemacht, es war ein kleiner holpriger Start auf jeden Fall ins neue Jahr, aber ich denke, wir haben genug gegeben und ich freue mich schon sehr auf viele, viele weitere Folgen und auch da, wie immer, danke an alle Zuhörer, danke liebe Sachertörtchen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schreibt uns eine DM mit euren Vorschlägen, was ihr gerne hören wollt, was ihr da was ihr Bock habt im 2021 wenn ihr Lust habt kauft uns ein Kaffee auf bei mir slash nebentop da findet ihr alle unsere Links jetzt auf unserer Instagram-Seite in unserer Bio und ich freue mich schon auf die nächste Woche und sage vielen vielen Dank fürs Einschalten und wie immer gehen die letzten Worte an meine werte bezaubernde Prinzessin den Philipp.
1: Mhm. Die Würfel sind gefallen und es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen, wünschen euch Brownie und Philipp.